0: Schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Ich grüße dich. Hallöchen. Genau, wir müssen ganz schnell reden. Schon wieder. Wir haben noch keine Zeit. Ja, deswegen. Ganz schnell. schnell, schnell. Nein, nein. Ach, du meinst wegen der Tonqualität, solange sie noch stimmt, aufnahmetechnisch. Ja, genau. Deswegen. Mhm. Ja,
1: solange hier eine Kniste knattert oder du klingst wie Oskar in der Tonne. Ja. Okay, Oskar. Ja, ich hoffe nicht, dass ich so, so grün bin, grün, nee, nee. Ja, wie du aussiehst, ist doch egal, es kommt doch an, wie es klingt. Okay, das stimmt auch wieder. <lacht> du könntest aussehen, äh, sag mal, wie hier diese Fischer äh, mhm. äh, bei Will Smith, äh, Aliens, äh, äh, Independence okay. Day. Äh,
0: okay, aber naja, okay, gut, dehnen wir das nicht so aus, das Gespräch. Ja, okay, gut, 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 <lacht> gut fangen mal, an, wunderbar. genau, je früher je besser. Ähm, kleiner Nachtrag zur letzten Sendung. Da haben wir ja eine Tasse verlost. Da gab es ein paar äh, Kritikpunkte aus unserer Hörerschaft, warum wir das Gewinnspiel nur auf die Twitter-Follower Twitter bezogen haben oder beschränkt haben. Ähm, ja, das war ein Experiment, äh, das wir da durchgezogen haben. Äh, aber wir verlosen ja nicht nur eine Tasse, wir haben ja noch ein paar mehr Tassen und das, das ist nicht das erste Gewinnspiel und auch nicht das letzte Gewinnspiel. Also das war das erste Gewinnspiel, logischerweise, aber es ist nicht das letzte Gewinnspiel. So viel dazu. Und wir wollten jetzt nicht die Hörer ausschließen, die jetzt nicht auf Twitter unterwegs sind, ähm, sondern wir wollten halt ähm, mal was austesten und äh, mal genau. mit, mit einem Plugin experimentieren, also mit einem Gewinnspiel-Plugin. Und äh, mal was Neues. Und dann wird es auch wieder ein normales Gewinnspiel geben, in Anführungsstrichen, äh, wo, ähm, ja, denke ich mal, die komplette äh, Community dran teilnehmen kann.
1: Ja, ja. Also, ich glaube, so 98 Chancen sollten vielleicht noch kommen. Mm,
0: ja. Falls jemand ja, ja. die
1: Anspielung versteht. Äh, ja.
0: Okay. <lacht> ähm. Dann noch ein weiterer Nachtrag: Wir hatten ja in der letzten Woche über das, über den Satechi Mac Mini Hub gesprochen, also dieser kleine Untersetzer. Der ist jetzt verfügbar oder zumindest bei Amazon Deutschland gelistet. Die Lieferzeit ist im Moment, glaube ich, irgendwas 17. Dezember war, glaube ich, heute Morgen Stand der Dinge. Aber jedenfalls ist er jetzt auch in Deutschland gelistet und man kann auf jeden Fall schon mal vorbestellen. Und der Preis hat sich angeglichen, wie vermutet. 79 Dollar sollte er ja kosten. Und Sie haben das halt eins zu eins umgerechnet. Kostet 79 Euro. Ja, das nur so als Nachtrag.
1: Ja. ja, ist glaube ich Dienstag, der 17. Das kann sein, ja. ja, ja. Ach, übrigens, äh, ist dir was aufgefallen am Datum heute? Heute ist der Nikolaustag. Ja, genau. Mhm. Ja, ja, ja. Irgendwie ist er an mir vorbeigegangen. Ich habe das erst vor ein paar Minuten erfahren. <lacht> mir hat auch
0: keiner was gebracht. Also von äh, daher, äh,
1: was soll's. Du mal, wir waren nicht brav.
0: Kann sein, ja.
1: Naja, schauen wir mal. Ich gebe mir doch immer so viel Mühe. Ja, hat sich stets bemüht, ne? Ja, genau. <lacht> oh, ich warte ja immer noch auf mein Zeugnis. Ja. Ach, immer noch? bin mal okay. gespannt, wann ich es kriege, ja. Okay, kommt drauf an, aus welcher aus
0: welcher, von welcher von Epoche du redest, Grundschule, Gymnasium? Nein, 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 jetzt, vom Arbeitgeber. So. vom
1: Arbeitgeber, Ach, vom Arbeitgeber. Ach so, ja, ich, ich dachte. Krieg ja ein ja äh, ein, ein 1A, äh, nee, wie heißt es im, im Beamtendeutsch? wohlwollend und bla bla bla. Mhm, ja, okay, ja. Ja.
0: da bin ich ja gespannt. Gut, Meinst du, du wirst das sehen? <lacht> nein, ja, aber du wirst wahrscheinlich berichten, wenn es jetzt nicht nach deinem Gusto war. Du würdest dich dann bestimmt ja, das, beschweren. Das
1: soll sich mal einer wagen, ja. ja. Das soll sich mal einer wagen. <lacht> Ja,
0: ja, und äh, das ist auch eine tolle Überleitung zum nächsten Kurzthema. Apple hat sich auch gewagt, äh, eine, einen Antrag zu stellen, dass das äh, die Sammelklage eingestellt wird, die ja immer noch läuft. Ach so, weil, ja. Mhm. ja. weil Apple hat es ja begründet. Sie haben ja ein Austauschprogramm am Start für die defekten Butterfly-Tastaturen. Und äh, die, das haben sie ja lang genug ähm, am Laufen. Also die, die die Frist ist ja nun recht lang, die man ja. dort hat. Aber das wurde abgelehnt. Die, das Gericht hat nämlich gesagt, ja, es ist nämlich auch vorgekommen, dass trotz der ausgetauschten Tastaturen äh, bei den defekten Geräten äh, wiederum Defekte mhm. aufgetreten sind. Ja. Und von aus diesem Grund, das war also der Hauptgrund, wurde diese Sammelklage also nicht fallen gelassen, sondern sie wurde weiterhin oder sie ist weiterhin am Laufen. Tja, finde ich auch ehrlich gesagt gut so
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, man muss halt mal abwarten, wie das dann ausgeht. Ähm ich bin ja gerade, was diese ganzen Klage oder Sammelklagen in Amerika betrifft, ja kein großer Freund davon, wie das teilweise da abläuft. Ähm Aber ja, muss man mal einfach abwarten.
0: Naja, das Problem mit der Tastatur ist ja nun keine Kleinigkeit. Ne? Das ist ja schon ein, ein sehr
1: einschneidendes Problem, ne? sage ich jetzt mal so. Ja, ja,
0: finde ich jetzt persönlich.
1: Ja, ich finde ja. nicht, dass es oder ich finde, man es zu heiß, <lacht> beziehungsweise man, man übertreibt ein bisschen die Problematik. Ja, aber ja, ich habe ja auch selbst kein Gerät von daher.
0: Das kann man ja immer leicht sagen, wenn man selbst nicht betroffen ist.
1: Ne? Ja, ich kenne doch halt keinen, der betroffen ist, also alle außer ja. dir, beziehungsweise nee, ja, deine geht ja meine geht, aber genau. Also von daher kenne ich ja ist, keinen, der betroffen ist
0: die Frage ist, wie lange, aber ich kenne eine ganze Menge ja, okay, Leute, und da die, hättest ähm, du ja
1: dann dann Austauschprogramm äh,
0: ja, aber ich kenne eine ganze Menge Leute, die betroffen sind und Probleme haben und es ist ja auch nicht nur alleine, dass man jetzt ein Austauschprogramm hat, es nervt ja trotzdem das Ding dann einschicken ja, oder klar. zum ja, ja. Reseller bringen, das, dieser ganze Hassel muss ja alles nicht sein ne? naja, schauen wir mal auch bei der MacBook Pro 16 Solltersatur gab es einige äh, Leute, die mit der, mit einer Taste Probleme hatten, das irgendwo klemmt. Also die, die Taste, Taste. Nee, 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 ganz nah, <lacht> ganz nah, die die Eins, die ganz in der Nähe ist, die äh, klemmt irgendwo fest. Äh, oder bei einigen Leuten ist es vorgekommen, dass die Taste festklemmt. Aber da kann es ja nur wirklich sein, dass es nun immer ein Montagsgerät ist oder ein Problem ist. Also das muss man jetzt nicht. Ähm, flächendeckend sehen. Ich glaube, das könnte ein ganz normales Problem sein. Hoffen wir es mal. Das war wahrscheinlich Absicht von
1: Apple. Seht hm. ihr, wir haben jetzt eine andere Tastatur drin, die macht auch Probleme. Ja, ich glaube nicht, <lacht> glaub
0: nicht. So einen Scheiß machen die nicht. Es ist dir nicht zu Nein. vertrauen. Nee, nee. Obwohl wir gerade bei Scheiß sind, lass uns mal nach BMW wechseln. Ähm, Apple Carpill. <lacht> oh,
1: gewagt.
0: <lacht> gewagt. Okay. Apple CarPlay äh, war ja so, so ein, ja, ein Diskussionspunkt bei BMW, weil sie haben ja das Abo-Modell eingeführt mhm. und das haben sie jetzt fallen lassen. Sie haben sich die Kritik ähm, der äh, BMW-Piloten, ich zitiere, weil es stand wirklich in dem Artikel,
1: BMW-Piloten äh, schön haben sich ausgerückt äh, bei der ja, ja, okay, in, der, in der Pressemitteilung. Die, die Begrifflichkeit ja. stützt sich natürlich wieder auf den Motorsport. Ja. Ja, ja. Äh, von daher, du willst ja den Bezug da ja auch wieder herstellen. Ja, BMW ist ja, ja. ja hier Freude am Fahren, bla bla. Ja.
0: Und BMW kommt ja auch ursprünglich aus der Luftfahrt. Ganz, ganz, ganz früher ne, war, hatte BMW ja was mit Luftfahrt zu tun, letztendlich.
1: Äh, ja, auch. Mhm. Äh, waren ja auch im, aber naja, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Äh, äh, ja. Weiter im Text, bitte.
0: Weiter im Text. Jedenfalls haben sie das Abo-Modell eingestellt und man kann jetzt einmalig für 300 Euro Carplay, <lacht> Entschuldigung. CarPlay in sein Auto konfigurieren und hat dann ein CarPlay-fähiges ähm,
1: Fahrzeug. Ja, immerhin. So, solange ich nicht, äh, weißt du zufällig, ab welcher Konfigurationsstufe man CarPlay dann mit zunehmen kann? Ich brauche nicht ich da nicht. das Multi-Audio, Super-Hi-Fi.
0: Nein, ich glaube, das ist relativ... Ähm, äh, da, ja, in der relativ geringen Ebene äh, zu Buchbar. Okay, okay. Also, ich bin jetzt aber nicht so im Thema. Ich bin jetzt nicht so BMW kapitelfest. Das ist nicht so meine hier Marke. Wenn du schon
1: hier diese, keine Ahnung, knapp 3000 Euro investieren musst für super duper alles Mögliche ja. an, an Car Hi-Fi und, und Navi und dann nochmal <lacht> <lacht> die 300 on top für, für das wäre schon frech. Ja
0: zuzutrauen wäre
1: es dem äh, Unternehmen. Ja, zuzutrauen ne? ist es leider sehr vielen ja, ja, Premium-Herstellern. Ja. Ja. Mhm. Ja, leider, leider. Und wenn man dann mal guckt, welche anderen Autohersteller Airplay teilweise äh, schon äh, quasi mit dem ersten Extra ausliefern äh, oder teilweise auch jetzt äh, per Software-Update nachliefern, ähm, ist das dann doch schon ja, wo man sich fragen muss, ob man das dann in dem Segment unbedingt zur Hand haben muss. Ja, ja so sehe ich das auch. Aber naja, mhm. ist halt so.
0: Aber immerhin haben Sie dieses unsägliche Abo-Modell abgeschafft. Das ist ja schon mal der richtige Schritt in die
1: richtige Richtung. Der ja. Besuch wird wiederkommen und auch von anderen Herstellern. Da kann ich Das kann ich dir garantieren. Das, das mhm. werden die auf jeden Fall definitiv wieder besuchen. Hm, Weil die, die wollen sich hier ein Stück von dem Servicekuchen definitiv abschneiden. Das war ja schon mal ein Thema mit Kartenupdates für Navigationssysteme, ähm, wo sie ja teilweise jahrelang äh, durchaus an den einen oder anderen Rentner ihre CDs verkaufen konnten, ja, äh, jedes Jahr quasi. Ähm, und äh, wie gesagt, das ist ein Ding, das kommt in der einen oder anderen Weise definitiv viele. Ja. Und man sieht es ja auch äh, mit dem, was Tesla ja eingeführt hatte, mit den nachträglichen äh, Extras, die du ja per Software dann noch nachkaufen kannst, wo die Hardware ja quasi schon im Auto steckt. Äh, das ist auch ein Ding, das, denke ich mal, wird sich in Zukunft auch mehr durchsetzen ja, beziehungsweise einfach mehr verfügbar sein. Ja. Du hast quasi die Hardware eigentlich schon im Auto, und zahlst dann oder kannst im Nachhinein dann Features noch freischalten lassen, ja.
0: So ist es. Das, äh, denke ich, ist irgendwann äh, das Luka lukrativere Geschäft, als nur reine Hardware in Form von Autos zu verkaufen. Ist es ist so auf jeden Fall halt, äh,
1: ein gutes Zubrot, was du dir noch verdienen kannst, gerade wenn du mal in, in den ganzen Bereich Telematik gehst äh, und auf netztes äh, Auto, was ja so ein Thema der nächsten zehn Jahre definitiv sein wird, da kannst du an, an Dienstleistungen sicherlich äh, Abos auch noch an Mann und Frau bringen, ja.
0: Ja, so ist es.
1: Ja.
0: ja, schauen wir mal, was da uns noch so erwarten wird. Gut, und was wird uns erwarten oder was, was könnte uns erwarten, eventuell in den äh, 2020er iPhones ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor. Da gab es nämlich einen schönen Bericht in der Economic Daily, da hat äh, ja. es gestanden, dass äh, wir eventuell eine doppelte Sicherheit sehen werden, also eine Kombination aus einem Ultraschall-Sensor, der unter dem Display äh, sitzen soll und äh, die Face-ID-Geschichte und dass das dann ja, wie gesagt äh, ja eine doppelte Sicherheit ist, sobald der der iPhone-Nutzer den Daumen, den Finger, was auch immer auf das Display legt, wird auch gleichzeitig Face-ID aktiviert und man hat dann die Möglichkeit, oder das Gerät wird dann freigeschaltet. Bin ich ja gespannt, ob das kommen wird. Es passt natürlich auch zur aktuellen Lage, was Qualcomm derzeit einen ganz neuen Sensor vorgestellt hat der die äh, 17-fache Größe der normalen Ultraschallsensoren hat äh, und das quasi so im Moment das High-End-Gerät darstellen soll im, im Ultraschallsensorbereich bereich ähm, Und da hat man halt daraus spekuliert, dass das äh, Produkte für das äh, neue iPhone oder für die neue iPhone-Generation sein sollen. Und ähm, man hat dann einfach mal so, so ein paar Tatsachen zusammengeschmissen und die ein bisschen umgerührt und daraus ein Gerücht äh, konstruiert. Bin ich mal gespannt, ob, äh, ob wir das sehen werden.
1: Ja. Es macht gerade, denke ich mal, in Bezug auf nochmal einen zusätzlichen Faktor zur Authentifizierung, kann es Sinn machen? Inwieweit das natürlich von der Anwendung her äh, so unauffällig wie Face ID ist in der Kombination muss man mal abwarten, je nachdem, wie es ab, äh, umgesetzt wird, weil wenn dann hier wie bei anderen Geräten unten irgendwie der Bereich äh, dann äh, hier äh, auf dem Display angezeigt wird, wo du den Finger hinhalten musst, ist es natürlich auch doof. Ja. Das sollte schon eine relativ große Fläche sein, wo das funktioniert, damit du da nicht gezwungen bist. Vor allem, wenn du blind, was heißt blind, wenn du hier, äh, so automatisch entsperren willst, musst du aber den Daumen vielleicht vorher nochmal auf ein bestimmtes oder auf einem bestimmten Bereich vom Display legen, ja oder den Finger dann, das ist immer ein bisschen schwierig, ja ähm, beziehungsweise nicht ganz so bequem wie einfach aus der Hosentasche ziehen, Face ID, ja entspannen, peng, ja, das ist natürlich schon sehr bequem. Das ist auch eine Sache, die möchte ich eigentlich in Zukunft nicht mehr missen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Apple sowas gerne machen würde, weil ja du hast natürlich nochmal den zusätzlichen Faktor mit dem mit der, mit dem, mit der Touch ID gerade wenn du nicht selbst das Gerät mehr hast und jemand dir vor das Gesicht hält zum Entsperren, wäre das mit den finger halt nochmal ein zusätzliches Hindernis. Ja? Weil beides irgendwie ja, jemanden zu zwingen, ist schon schwieriger als nur das eine. Ja? Ja, ähm, aber ähm, ich weiß nicht, inwieweit das, wie gesagt, je nachdem, was halt die technische Voraussetzung dann ist, äh, sich, wenn man es abschalten kann, dann in der Anwendung auch durchsetzt. Weil, wie gesagt, einfach nur Face-ID, das Ding aus der Hose ziehen. Bei der Bewegung geht es ja schon an. Ja, bis du es irgendwie in der Nähe von deinem Gesicht hast, ist es entsperrt. Beziehungsweise du halt drauf guckst ja und dann anfangen willst, irgendwie Twitter aufzumachen, dann ist es schon entsperrt. Das ist schon sehr bequem, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich könnte mir auch halt vorstellen, dadurch, dass dieser Sensor ja eine gewisse Größe hat, also wesentlich größer ist als die herkömmlichen Sensoren, die es auf dem Markt im Moment gibt, dass Apple damit das Problem äh, erschlagen hat, dass es ein gewisser, gewisser Bereich sein muss, wo man seinen Finger drauf legt, dass es einfach über ja, das ganze dass der Display geht. Ist der Bereich, ja. Ja, oder dass ja. er fast fast so groß ist wie
1: das ganze Display der
0: Bereich. Ja.
1: Wow, das wäre natürlich dann
0: ja, okay, Ultraschall, ja, je nachdem. Ja, sie gehen ähm. sie ja von 17 Mal größer als herkömmliche Ultraschall-Sensoren Und äh, das könnte schon möglich sein, dass es sich über das ganze Display äh,
1: erstreckt. Und dass das muss man ja das quasi das anstatt dem Layer für, äh, wie hieß das nochmal mit dem? 3D-Touch. Genau, anstatt dem Layer dann quasi den, den Touch-ID-Layer hätte. M möglich, möglich. Wäre ja. eine Möglichkeit, ja. Weil ich habe nämlich ja. eben noch überlegt, wie groß oder wie viel Platz würde das halt im, im Gerät wegnehmen. Ne? Und ich meine, du musst ja nicht über das komplette Gerät, also du musst Nein, ja im oberen Bereich, musst du ja nicht
0: gehen, also Na, genau. so, nur Unteres so, sagen wir mal, oder so. ja, oder bis zur Hälfte wäre ja schon Ungefähr, in Ordnung. Ja, genau. ne?
1: ja. Okay, dann ja. der eine oder andere wieder, oh, ich habe aber einen großen Daumen, ja, ja. wobei eher einen langen Daumen wahrscheinlich, mhm. äh, beziehungsweise ich halte aber das immer so und so und ja, okay. Ja, okay. Das sind Gerüchte, man muss es einfach mal abwarten, was dann wirklich ja, ja. kommt. Ja. So ist es, das sind reine Gerüchte. Vielleicht ist es auch äh, wieder so ein Ding für ein iPhone SE, äh, was kein Touch ID bekommen soll oder so. Äh, was kein Face ID bekommen soll und du hast dann halt den unter dem Display. Weil das Ding nochmal vielleicht 3 Cent günstiger ist als, äh, als Face ID.
0: Ja, und sie hätten dann wieder ihr Design komplett durchgezogen ohne, ohne Home-Button. Das wäre natürlich auch interessant. Oh, ohne Home-Button
1: und du bräuchtest eventuell nicht die Notch.
0: Mm, ja.
1: Ja. ja.
0: Ja. Ja, gut, oh. irgendwo musst du natürlich noch eine Kamera unterbringen, generell eine, eine Frontkamera, klar. Oh, aber das kannst
1: du doch machen wie der Wettbewerb. Mach einfach ein Loch ins Display. Ja. <lacht>
0: ja. Wie heißt es? punch -hole? Nee.
1: Ja, oder, oder ja. diese die, die zum Rausschieben. Ja, oh, Gottes Willen. Wo die, die Rückseite gleich gleich die, äh, die, sag mal, die, äh, mhm. die Frontfacing ist, weil du die drehen mhm. kannst noch.
0: Ja ja. Oder, <lacht> also ja, ja. Typisch Apple halt. <lacht> ja, typisch Apple. Eben. <lacht> eben, ganz typisch. Total etabliert das Design bei Apple schon ja. jahrelang. Ja, ja. Gut, gut. Tja, dann lass uns doch zum nächsten Thema übergehen. Ja, genau. Es gab ein Sonderevent am 2. Dezember. Hm. Ja, Hät, hätte 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 man das jetzt nicht mitgeteilt, hätte da nicht jemand früher... Ich habe es bis heute
1: nicht mitgekriegt. <lacht> ja,
0: also, normalerweise war das ja auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Derjenige, der das geleakt hat, die Einladung, der hat es nämlich geleakt, ohne dass er es durfte, weil es war eigentlich unter NDA, aber das hat er nicht gelesen. Und deswegen hätte das eigentlich gar nicht so an, die, so, so an die Öffentlichkeit kommen sollen, dass es jetzt, es war im Endeffekt kein öffentliches Event, es war ja nur ein Presseevent. Ähm, und es wurden Entwickler eingeladen und dementsprechend Pressevertreter. Es hat in New York stattgefunden, in einem Penthouse. Übrigens, das Penthouse hört Apple. Die haben sich da ein schickes Penthouse zugelegt. Äh, naja gut, Immobilien in New York sind ja immer eine, ein, ein Garant für vernünftige oder ein Anlagegarant, sage ich jetzt mal. Kann ja, nie, kann ja nie schlecht sein, da eine Immobilie zu haben. Äh, zumindest da hat das in einem Penthouse stattgefunden. Es war ein relativ kleiner Event, oder ein kleines Event, ähm, wo dementsprechend Pressevertreter eingeladen waren äh, und man sagte oder man was man so gelesen hatte in den einschlägigen Blogs, äh, es waren sehr viele äh, vorwiegend europäische Vertreter. Die m, üblichen Verdächtigen aus den Staaten hat man da jetzt so nicht angetroffen, also die ich so im, in meiner Bubble beobachte, sage äh, ich jetzt mal. Presse oder Entwickler? Presse und Entwickler. Ah, okay. Ja. Und äh, natürlich die üblichen Leute von, von Apple, ganz klar. Und dort äh, konnten sie so ein bisschen austauschen. Auf dem Event wurden natürlich dann, äh, wie schon vermutet, äh, die Preise vergeben für die Apps, die Apple für auszeichnungswürdig äh, hält. Und äh, was halt auch interessant war, es waren... Zum Teil auch Apps, die jetzt nicht unbedingt durch extrem hohe Downloadzahlen äh, bestechen oder durch ähm, ähm, große äh, übliche Beliebtheitsskalen, die es da halt gibt, sondern es waren wirklich äh, kuratierte Apps. Äh, die jetzt äh, quer durchs, durchs, durchs Beet sind, äh, das ist mir halt aufgefallen, dass das halt auch teilweise Apps waren, die jetzt nicht so in der breiten Masse äh, bekannt sind, also außerhalb der nerd also das fand ich jetzt bemerkenswert. Ja, und dieses Event hat relativ lange gedauert, nämlich vier Stunden. Die ja, Leute haben sich wirklich Zeit gelassen. Oh. Es war wohl ein sehr äh, gemütliches Event. Ja, und äh, dann wurden halt die Preise vergeben, ja, und im Großen und Ganzen soll es sehr locker gewesen sein. Es gab da auch keine so strikte, extrem strikte... Ähm Kleiderordnung. Das wahrscheinlich auch. Also So eine große Tagesordnungspunkte gab es da wahrscheinlich nicht, die jetzt so strikt eingehalten worden sind. Also es gab schon so so, so Main-Topics, die da abgehalten worden sind, aber es gab auch viele ähm, spontane Gespräche, was man lesen konnte zwischen, tja, zum Beispiel Phil Schiller etc. Also eine sehr entspannte Atmosphäre. Ja, ähm, interessant, aber für uns wahrscheinlich ähm, die da nicht so tief im Thema stecken Entwickler etc. und äh, wahrscheinlich uninteressant. Nur für die breite Masse war auch uninteressant. Es gab auch einige Pressevertreter, die gesagt haben, und deswegen wurden wir jetzt extra nach New York geflogen. Äh, das hätte man noch anders gestalten können.
1: Ja, okay. Ja, da macht man hier so ein kleines Webex-Meeting passt doch. Ja.
0: ja. <lacht> naja, also, äh, kurzum, ähm, tja, Hätte man anders gestalten können. Und am Donnerstag äh, vergangener nee, dieser Woche gab es einen ähm, von Apple initiierten äh, Musikpreis. Äh, ja, das äh, ist auch so ein bisschen an, an mir ehrlich gesagt vorbeigegangen. Ähm, das ist, hat jetzt zum ersten Mal statt, stattgefunden. Ja, und äh, was, was mir sehr gut gefallen hat, wie der Preis vom Design her aussieht, also der Preis, der da übergeben wird, da haben sie recycelte Platinen äh, genommen, ähm, nicht Platinen, sondern Wäfer äh, also die jetzt irgendwo äh, Ausschussware waren und die haben sie dann irgendwie zu, zu einem Preis zusammengebastelt. gebastelt. Ähm, ja, sieht ganz interessant aus, so ein bisschen nerdig das Ganze.
1: Vielleicht nicht unbedingt das Beste für Musik, oder?
0: Naja, digital, ne? Musikstreaming. Ja, so, oh, so. Kann man. So. Kann man halt. Es ähm, passt halt zu Apple, ne?
1: So ein, so ein bisschen Halbleiter, So ein goldener iPod wäre auch was gewesen.
0: <lacht> iPod. Was ist iPod?
1: <lacht>
0: ich weiß es noch. Ja, ich weiß es auch noch, aber ich glaube der, ist, der hat seine, seine Glanz, Glanztage erlebt, die sind vorbei
1: ja, der iPod ist tot ja. ja,
0: so ist es jedenfalls in physischer Form <lacht> gut und dann gibt es mal wieder Probleme äh, bestimmte MacBook Pro Modelle haben Akkuprobleme und fallen komplett aus, das heißt das Akkumanagement ist da komplett im Eimer und äh, die Anzeige zwischen dem Akku und zwischen der Realität, also zu, die die Füllstandsanzeige vom Akku und der Realität passen nicht mehr zusammen und äh, das, einige Geräte sind komplett durch den Wind das bezieht sich auf die Modelle der letzten 13 Zoll Generation der Geräte mit den zwei Thunderbolt Ports, also der Einstiegsserie äh, und der Touchbar, also die letztens erst aktualisiert worden sind, da gibt es diese Probleme Apple hat ein ähm, Apple hat ein Support-Dokument rausgebracht, in dem man sechs Schritte äh, durchlaufen muss, um das Akkumanagement äh, wieder zu kalibrieren. Und es kann sein, dass, wenn man das neu kalibriert hat, dass dann der Akku wieder funktioniert oder die, das Akkumanagement wieder funktioniert und es wieder so funktioniert, wie, im, wie es sein sollte. Es kann aber auch sein, dass es nicht funktioniert. Und sollte es nicht funktionieren, sollte man noch bitte den Apple Support kontaktieren. Ja. Mhm. Also, ich habe mir diese diese sechs Schritte mal angeguckt, die sind äh, für uns natürlich sehr simpel nachzuvollziehen, aber wenn jemand komplett ähm, ein kompletter Anwender ist, äh, der wird damit Probleme haben. Ja. Sage ich jetzt mal so. Mhm.
1: mhm.
0: Ja, dann äh, geht es weiter. Aber ich kann da nichts zu, zu sagen. Tut
1: mir <lacht> okay. leid. Okay.
0: Ja, aber jetzt. Dann gab es ein Gerücht, äh, was wir in der Digi-Times sehen konnten, lesen konnten. Von daher muss man schon mal sagen: Ja, Digi-Times ist mit Vorsicht zu genießen. Die haben auch oft äh, tief ins Klo gegriffen und äh, die. Äh, die Trefferquote und das, was da so bei rumkommt, ist bei denen relativ gering, muss man fairerweise dazu sagen. Und sie haben vollmundig behauptet, dass wir 2020 Airpods im Lieferumfang sehen könnten. Und sie haben das begründet, dass ähm, die Marktbegleiter, ähm, wie zum Beispiel Xiaomi und Samsung, äh, das auch planen. Ich glaube, Samsung hat es auch schon in einer Sonderaktion umgesetzt. Da konnte man dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man die Produkte gekauft hat, kostenlos AirBuds, wie heißt die Dinge, ja Samsung Buds, egal äh, dazu bekommen und Xiaomi möchte das äh, umsetzen in der nächsten Zeit und die wollen das halt durchführen, aber ich sage mal so, was shared Apple äh, ja, was genau. äh, Xiaomi macht und äh, gut, ich meine was Samsung macht, shared Apple wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil das auch eine viel ernstzunehmendere Konkurrenz ist als äh, Xiaomi, aber ähm, ich glaube, das, das interessiert die nicht und wenn man sich mal die Analysezahlen anschaut, die äh, Blomberg äh, rausgehauen hat, wie viel verkaufte Airpods wir äh, dieses Jahr gesehen haben, da handelt es sich um 60 Millionen äh, verkaufte Einheiten, ähm, glaube ich nicht, dass sie sich dieses Geschäft kaputt machen, äh, was, was, äh, was derzeit oder was dieser Hype der generiert wird oder oder erzeugt worden ist von Apple und welche Umsatzzahlen äh, da generiert werden, da wären Sie eigentlich nach meiner Meinung ein bisschen dumm, wenn Sie das machen würden. Jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Das ja, wobei, äh, was heißt zum jetzigen Zeitpunkt? Also ist, viele würden ja sagen, finally oder it's es ist an der Zeit beziehungsweise it's about time. Vor allem, wir hatten die ganzen Gerüchte ja zum iPhone 10 auch schon. Wird ja. es beim 10 eventuell äh, Airpods mit dem Lieferumfang sein? Von daher überraschen mich jetzt die Gerüchte eigentlich eher weniger. Ähm, ich würde durchaus sagen, es wäre jetzt langsam mal an der Zeit. Es ist halt die Frage, inwieweit Apple das halt preistechnisch abfangen kann. Ja, wobei die Frage, es wären ja keine Pro wahrscheinlich, die mit der Preise.
0: Nein, das, das glaube ich nicht. Das ähm, werden Standardmodelle sein.
1: Ja, wobei beim iPhone Pro...
0: Ja, aber da werden sie sich einen kompletten Markt äh, kaputt machen, das, ja, das glaube ich nicht. Ja. Ähm, und es sieht ja auch so aus, entweder müssen sie es einpreisen, dass die Geräte an sich von der Produktion günstiger werden, dass sie das jetzt so einkalkulieren können, dass sie auf dem gleichen Level bleiben, wie die 2019er Modelle. Ja, wobei,
1: wobei, wenn du da ein ja. Fufi mehr nimmst, wird glaube ich auch keiner meckern ja, bei dem Preis für die AirPods.
0: Ja, kann sein. Kann sein. Ähm, ich halte es im Moment für sehr unwahrscheinlich. Allerdings kam heute wieder ein Gerücht raus. Äh, deswegen streue ich das mal jetzt hier ein in, 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 diese, in diese Gerüchtelage, dass die iPhones der 2021er Generation komplett ohne Lightning Port, äh, also komplett anschlusslos sein sollen, auch kein Klinkenstecker, den kein haben wir sowieso nicht mehr kein USB-C etc. Und wenn das sich bewahrheiten sollte, ähm, dann könnte ich mir natürlich vorstellen, dass AirPods im Lieferumfang sein könnten, weil das würde dann zusammenpassen. Aber bis 2021, mein Gott. Äh
1: also auch wieder das nächste iPhone auch nicht kaufen? Oh Mann. Wo soll das ja, die, enden? Diese, Gerüchte, diese Gerüchte sind im Moment auch...
0: Äh, wie weit will man denn noch vorausgehen? Will man jetzt schon über 2024 sprechen? Oder was, wie da ja, die iPhones aussehen? 2024
1: kommt? So. hast du wahrscheinlich hier ein 3D-Display. Ja, äh, soll ich immer. dann jetzt noch mal so lange warten? Nee, äh. nee macht keinen ja keinen also Ich, ich, ich finde es ein bisschen lächerlich, was da so <lacht> Nee, aber wie gesagt, alle also, kann ich mir schon durchaus vorstellen, ob sie es machen, ist halt immer so eine Kostenfrage, wie kriegen sie das halt irgendwie abgefangen, beziehungsweise wie viel mehr kannst du halt den iPhone-Käufern noch zumuten. Klar ist das natürlich auch wieder Value, den du in die, in die Flasche packst, <lacht> in die Packung packst, ja, aber irgendwo ist halt eine Schmerzgrenze erreicht und gerade beim Pro, ja, da nochmal mehr Geld dafür zu verlangen, ich weiß es nicht, ja. Alle also aufgrund der Airpods, die dann in der Packung drin sind. Wenn, würde ich sagen, macht es eigentlich mehr Sinn, wenn es wirklich kein, nicht viel teurer werden sollte oder aber sie eventuell wirklich eine Ersparnis, die sie bei der Produktion haben, eventuell dafür nutzen, dann einfach die Airpods reinzustecken und den Preis gleich halten, würde eigentlich meiner Meinung nach den meisten Sinn machen, aber ja. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich würde sagen, es wird langsam Zeit, dass man halt weggeht äh, von den Stöpseln, alle also von den alten, gerade auch kabelgebundenen, äh, dass man da ganz weggeht und jetzt halt äh, dann die AirPods beilegt. Es ist eine Frage, wie Sie es halt von den Kosten her oder vom Preis her halt realisieren können. Ja,
0: ja so sehe ich das auch. Und ähm ich glaube auch, wir gehen wir ja, im Moment spekulieren wir ja auch über das iPhone SE2 und das soll ja kommen. Und ich glaube auch, dass es nicht bei der kompletten, bei dem kompletten Produktline-Up der Fall sein wird. Wenn wird es nur bei den ab iPhone, es wäre dann das 12er Modell und dann bis Max hoch. Oder vielleicht limitieren sie das auch auf die Pro-Modelle, hm. dass sie das nur in den Pro-Modellen ja. äh, hinzufügen und dass sie dann da halt nur Airpods beipacken. Also ich glaube nicht, dass, dass das komplette produkt up
1: äh, Airpods dabei haben wird. Nee, wenn sie es überhaupt einfach. Du, du hast einen Riesenvorteil bei den kabelgebundenen Airpods. Das ist die Herstellung, der Herstellungspreis. Das die ist Dinge richtig, kannst klar. kannst du für ein paar Cent irgendwo in China ja, im Sweatshop machen lassen. Beziehungsweise noch nicht mal einen Sweatshop. Ja, die fallen aus dem Automaten raus, Ende Gelände ist im Prinzip ein Cent-Artikel, ja. Und äh, im Vergleich dazu ist natürlich AirPods um einiges teurer. Und wie gesagt, da ist es halt die Frage, wie können sie das preislich halt? Äh, ja, oder welche Story fällt denen dazu ein? Ja, wie sie es verkaufen können. Ja, oder uns dann halt verkaufen können, dass die iPhones eventuell dann, wie gesagt, wirklich ein Fuffi mehr kosten oder so. Wobei wir jetzt auch gesehen haben, sie können ja durchaus die Preise auch Senken, ja, beziehungsweise ein bisschen nach unten anpassen. Vielleicht äh, nehmen Sie es einfach mit, ja. Ja, ja, schauen wir mal.
0: Ja, und äh, wo wir gerade bei Gerüchten sind und iPhones sind, äh, heute gab es ein, eine sehr detaillierte Aussage, die habe ich mir extra mal hier die Liste reinkopiert, Q. Also Ming-Chi-Ku, der meint, dass wir 2020 fünf iPhone-Modelle sehen werden. <lacht> äh, dass wir da, da wird das Produktportfolio angeblich stark aufgebohrt. Und es wird so aussehen, iPhone SE 2 mit 4,7 Zoll, iPhone 12 mit 5,4 Zoll OLED-Display, da haben wir schon den ersten Unterschied. OLED-Display quasi auch in der normalen iPhone-Geschichte, das war ja auch schon spekuliert, spekuliert worden dass wir quasi fast durchgehend nur OLED-Displays haben, außer halt das SE2. Und dann geht es weiter mit einem iPhone 12 mit 6,1 Zoll. Und dann geht es weiter iPhone 12 Pro mit 6,1 Zoll und iPhone Pro, äh, iPhone 12 Pro Max mit 6,7 Zoll. Und 6,7 Zoll ist da nochmal eine Schippe obendrauf. Wir haben ja jetzt, glaube ich, 6, 5 Zoll im Pro Max und äh, ja, da soll es dann mit 6,7 Zoll zur Sache gehen. Ja, Wo soll das Gerät? noch
1: enden? Bald hast du ja. ein iPad in der Hand. Viel, viel ist es nicht mehr. Ja. Zum, zum Mini ist es nicht mhm. mehr weit.
0: 7,9 Zoll ist das Mini. Also, ne? ja, also 5 Geräte sportlich. Sportlich. sportlich.
1: Ja, wobei, ja, was unterscheidet denn bitte das Max von von dem normalen iPhone? Das ist ja im Prinzip die Displaygröße und der Akku. Ja. Ja, von daher ist jetzt auch nicht so ja, der Aufwand. Klar, die SKUs, gerade wenn du mal die verschiedenen Speichergrößen noch dir betrachtest, hast du ja dann pro Modell dann nochmal mal, was ist es, drei? Ja, genau, drei Speichergrößen ja. sind, sind ja. im Angebot. Ja. Das äh, lädt es natürlich dann nochmal auf. Ähm, ja, kann man machen. Ja. ja. Es ist eine zusätzliche Displaygröße,
0: dass wir das 12er in zwei Größen haben, angeblich 5,4 und 6,1. Im Moment gibt es das, das 11er nur in einer Größe und äh, das ist dementsprechend
1: ähm, 6,1. Ja, es ist halt die Frage, wie liegt es preislich dann wieder im Vergleich ja. auch gerade zu den Pros? Weil ich denke, die Nachfrage wäre auch da nach einem günstigeren Max, ja. um es mal so zu sagen. Ja? Ja. Ähm, wäre bestimmt da, würde sich auch verkaufen, nur wo nimmst du das dann wieder bei dem eigenen Geräten halt weg? Sind das dann wieder Leute, die eventuell überlegt hätten, sich ein, ein, ein Pro zu kaufen, aber dann doch lieber zum Nicht-Pro mit dem großen Display greifen? Teilweise hat man das beim 10 XR ja auch schon, dass die Leute das gekauft haben anstatt dem, was war es, dem 11er? Nee, dem hm. äh, 10er. Da auch schon. Ich komme <lacht> mit den ganzen Bezeichnungen mittlerweile so durcheinander. Ja. Ähm, das
0: das 10 r äh, das 10 r war das äh, der kleinere Bruder vom 10s. Und vom 10S Max, das waren <lacht> so, die Geräte in ja, die Kategorie, wird, ja, genau. Genau, genau. War nur und,
1: 10S halt und ja. Genau, genau, und da haben Leute ja genau, 10S und 10 äh, s Max. 10R. Genau. 10R, genau. Genau. 10 10S und 10S Max. Genau. So ist die jetzt richtig. Oh, hier ja. diese Namensgebung. <lacht> also der Kollege bei Apple gehört auch geschlagen. Ähm, äh, beziehungsweise für lange Zeit in den Keller gesperrt, ja. Mutterschiff. Ähm, äh, wie gesagt, da waren ja garantiert auch einige, die eher dazu äh, gegriffen haben, als dann zu einem normalen Zehner. Und da ist halt auch wieder die Frage, sollte das halt bei der nächsten iPhone-Generation auch, auch so kommen, dass du dann da nochmal die Auswahl hast, runde das zwar insgesamt das Angebot ein bisschen ab, gerade was die unterschiedlichen Preispoints betrifft. Du hättest dann nochmal was für Leute, die gerne was Größeres hätten, aber dann das Brot zu teuer Entschuldigung, zu teuer ist. Ähm, aber ja, verkaufst du dann eventuell weniger Pro. Die Frage ist halt wieder auch gerade beim Preis, beziehungsweise bei dem, was für Dienstbo gerät, würde das eher dann nochmal nach unten gehen, ja im Schnitt, würde das stabil bleiben oder vielleicht sogar nochmal leicht nach oben, ja, weil du da vielleicht 3 Euro nochmal mehr Marge machst an dem Gerät, anstatt beim Pro. Das weiß nur Apple, ähm, aber ich denke mal, könnte durchaus Sinn machen. Die Frage ist halt nur, wie es vom Mix her aussieht. Wie würden sich dann die Verkaufszahlen aufteilen? Ja, so ist es. Andererseits könnte es Apple im Prinzip auch wieder egal sein. Ähm, es geht ja Apple im, eigentlich nur darum, dass sie Leute ein iPhone kaufen.
0: Ja, und wenn sie natürlich wirklich diese fünf Geräte am Start haben sollten, ist es natürlich besser, Apple macht sich innerhalb ihres eigenen Konzernes ja, ja, genau. Konkurrenz, anstatt die Nutzer, die Anwender äh, woanders hingehen. Ja, besser, die klar. kaufen
1: äh, ein iPhone für ein paar Euro weniger, als das ein Samsung kaufen.
0: Ja, als gar kein iPhone. Ne? Ganz klar. Ja, genau. Ja, ja, ja. Gut. Ja.
1: Und natürlich mit diesen verschiedenen
0: äh, Displaygrößen äh, sind sie in der Lage für fast jeden Geschmack was anzubieten. Ja, warum nicht? Hm. Ja, schauen wir mal. Schau, schau mir mal. Schau, schau mir, <lacht> mir mal. Ja. Gut, und wo wir gerade bei Displays sind, da gab es auch eine sehr interessante äh, Prognose oder Analyse, oder wie man es auch nennen mag. Analyse ist es eigentlich nicht, sondern eine, eine Prognose in dem Fall, dass wir im Quartal 3 im Jahr 2020 in zwei Apple-Produkten Mini-LED-Displays sehen werden. Und äh, das wird einmal das iPad Pro 12,9 Zoll sein und explizit auch nur in dem Topmodell, was ich ehrlich gesagt für ähm, schwierig halte, weil warum sollten Sie das ganz große Topmodell abgrenzen zum kleineren Topmodell, also dem 11 Zoll, was wir ja im Moment haben. Ähm, das wäre nach meiner Meinung ein bisschen sinnlos, da jetzt nochmal eine Differenzierung innerhalb der Pro-Sparte zu machen also die Aussage halte ich für sehr gewagt ähm, ich glaube, wenn wir ein Mini-LED-Display sehen werden, wenn dann in beiden Pro-Modellen, also im 11 und im 12,9 Zoll, wenn sie bei diesen Formfaktoren bleiben ähm, dann wird es nach meiner Meinung wenn in beiden Geräten auftauchen ähm, ja und die andere interessante Nachricht dass das, I, äh, das MacBook Pro 16 Zoll dann auch ein Mini-LED-Display bekommen soll also das, was wir quasi jetzt abgedatet bekommen haben, oder das ganz neue Modell, was jetzt rausgekommen ist, soll dann nochmal im Quartal 3 ein Display-Update bekommen. Vermutlich dann natürlich auch nochmal mit aktuellen oder neueren Prozessoren, weil die sind ja immer noch in dem derzeitigen Modell die Prozessoren, die auch im um 15 Zoll drin waren. Und man geht dann halt auch davon aus, dass der Pro die Prozessor Prozessortechnik nochmal abgedatet wird.
1: Okay, Prozessor, halb so schlimm. Äh, ja. Display... Gerade jetzt im neuen 16 60er fände ich ein bisschen grenzwertig den aktuellen Käufern gegenüber. Weil ja, äh, ja. es wäre doch relativ schnell ein Update, was denke ich mal gerade von der Display-Technik her doch schon ein bisschen was ausmachen könnte. Von daher war okay, wenn Apple dann soweit ist, sollen sie es machen. ja. Ähm, aber ich ja, ich, beim beim, äh, beim MacBook zweifle ich da ehrlich gesagt ein bisschen dran, dass es wirklich nächstes Jahr schon so weit sein wird. Ja, ja ehrlich
0: gesagt, äh, ich auch, weil das wäre so ein bisschen zu schnell nach meiner Meinung und da gebe ich dir recht, das wäre auch so ein, ja, so ein Schlag ins Gesicht äh, für die Nutzer, ja, die sich jetzt
1: dafür entschieden haben. Sagen wir, ja, es ist halt auch immer das Los des Early Adapters, ja, muss man auch mal sagen. Ähm, aber innerhalb eines Jahres jetzt dann nochmal so ein Update zu machen, kann ich mir beim MacBook nicht unbedingt vorstellen. Ähm, okay, wenn du eh nochmal ein bisschen was ganz neu machen musst, aufgrund der Prozessor-Technik äh, Prozessor äh, eventuell, ja, ich weiß nicht, was das nächste sein sollte, was in die MacBooks kommt, inwieweit du da sowieso ein neues Board eventuell machen müsstest, wegen dem Prozessor. Ähm, Warum nicht dann auch eventuell ein neues Display rein? Ähm, ich kann mm. mir aber nicht vorstellen, dass sie über zwei unterschiedliche äh, Geräte äh, oder, ja, Geräte, äh, oder, oder äh, Produktfamilien wie das iPad und das MacBook gleichzeitig den Displaywechsel machen. Ich denke, die würden gerade mit der neuen Technik lieber mal das mit einem ausprobieren. Und da könnte ich mich auch, mir auch durchaus vorstellen, dass es eventuell nur in einer Pro-Version kommt.
0: Also du meinst beim iPad, dass es dann nur im 12,9er kommt? Könnte ich mir vorstellen,
1: 11er? dass sie es, wie gesagt, in der Produktfamilie iPad ausprobieren hm. und da auch ja. nur in dem Top-Modell äh, fahren, beziehungsweise da reinmachen, um die Technik erstmal zu gucken, wie das aber es ist ja für den Kunden
0: ein bisschen intransparent. Bisher war es ja so, und es ist ja auch noch so, dass sich die iPad Pro Geräte nur von der Displaygröße unterscheiden. 12,9, 11 Zoll. Ja, Sonst sind sie komplett das,
1: identisch. Ja, vor allem sind ja beides Pros. Ja, also Eben. Hättest du nicht beide Größen, könntest du immer noch sagen, okay, das Standard-iPad, okay, das Pro mit Mini-LED. Ähm, aber wie gesagt, ich also ich kann mir jetzt durchaus vorstellen, dass Apple das so macht. Ja. ja. Ich finde es auch ein bisschen, bisschen schwierig, ja, genau. weil es beides Pro-Modelle sind. Und ja. man, Aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. Vielleicht wird es auch nochmal ein Pro-Pro. <lacht> ja, und ich Ahnung. meine
0: warum soll der Kunde bestraft werden, der sich für einen kleineren Formfaktor entscheidet? Das ist ja dann irgendwie... Ja, okay,
1: das hat es ja früher beim iPad und dem iPad Mini auch schon. Äh, die Jahre, ja, ja. die das iPad Mini und das iPad äh, dieselbe Technik hatten, kann man auch in einer Hand abzählen. Ja. Ähm, Trotzdem muss man
0: die Fehler ja nicht äh, Nein, wiederholen, klar, die ja man ja, gemacht hat. Ja, ne? ja, ja.
1: Aber die Beispiele gibt es durchaus in der Vergangenheit bei Apple. Deswegen fände ich es jetzt nicht so überraschend. Ähm, ja. ja, Ja. schauen wir mal.
0: Ich meine, Mac, äh, iPad Pros stehen ja kurz vom Update, in Anführungsstrichen kurz davor. Es wird ja Zeit, dass da was kommt und äh, ja, gucken wir mal.
1: Ja, das Stottern bei meinem iPad Air 2 wird auch nicht besser. Ja gut, das ist ja auch schon ein bisschen in die, in die ja, Jahre gekommen. Ja, okay, aber so extrem mit einem Software, alle mit einer iOS äh, mhm. oder mit einer neuen iOS-Version, das hatte ich noch nie bei egal welchem Gerät jetzt. Ja. Ja. Also Das macht mir ja schade. Ja, mein Gott. Ich hatte gedacht, mein. das letzte Update hätte es besser gemacht, aber nee. Hm.
0: Ach ja. Naja. Gut,
1: Dann lass uns mal
0: in die Homekit-Ecke abbiegen. Da ja. gibt es so ein paar kleine Kurzthemen. Äh, die Firma DeLonghi hat jetzt endlich ihren angekündigten Luftbefeuchter auf den Markt gebracht. Ja, DeLonghi macht nicht nur Kaffeemaschinen, die machen jetzt auch einen Luftbefeuchter. Und dass sie einen Luftbefeuchter machen, das ist halt... Äh, nicht unbedingt jetzt erwähnenswert, aber dieser Luftbefeuchter hat eine HomeKit-Kompatibilität. Also ich kann das Ding über die HomeKit-App steuern und äh, konfigurieren und dementsprechend in Betrieb nehmen äh, äh, etc. Was man halt alles mit einem Luftbefeuchter so anstellen kann. Das Ding kostet irgendwie stolze 457 äh, Euro, glaube ich. Äh, ne, ja, 487 mein Gott, Euro.
1: Wenn andere Firmen Teekocher für 600 Euro machen können. <lacht> Ach, nichts gegen Vorwerk. Ich mag die. Ich Räume. wollte sie jetzt
0: namentlich nicht erwähnen. Mhm. Man, man weiß ja nie, wen man demnächst nochmal als
1: Sponsor kriegen könnte. Deswegen muss man sich da vorsichtig <lacht> zurückhalten. Ja, nee, aber ich meine, wie gesagt, äh, Luftbefeuchter stelle ich mir durchaus noch äh, interessanter vor als ein Teekocher. Wobei, äh, ja, 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 es ist ja mehr als ja, ein Teekocher, aber... Der Vergleich hinkt ein bisschen ja, äh, ich finde da den den anderen äh, diesen Mix äh, Dings da noch interessanter von Vormerk als jetzt äh, den Tee. Den Thermomix, ja okay, genau, Thermomix da kannst du, du natürlich ja. auch ein
0: bisschen mehr mit anstellen als nur
1: Tee kochen. Ja, manche machen den Ding nur Eierlikör. Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist Eierlikör <lacht> ist super. Wenn
0: <lacht> jemand der machte Eierlikör, ich glaube, das war der Hauptgrund, warum
1: er sich das Ding <lacht> angeschafft hat. Ja, ein bisschen teuer, jetzt auch ein paar Flaschen guten Eierlikör noch gekriegt für. Ja, ja. Aber klar, kann man da schon eine Kundin von meiner Frau schwört auch drauf. Ja. ja,
0: man kann sich das Ding ja dann auch irgendwo schön rechnen, ne? mit den ganzen Anwendungen. <lacht> schön ja. reden, rechnen. Schön hm. rechnen, schön reden <lacht> und, äh, und wenn man natürlich noch genügend Eierlücke <lacht> konsumiert Genau, du musst,
1: hat, ich wollte gerade genau, das ist es. Ja.
0: Dann wird das Ding immer schöner. Also man kann sich das Ding echt schön saufen. <lacht> Ja. So, aber zurück zum eigentlichen Thema. Luftbefeuchter. Ja,
1: ja Luftbefeuchter. Ich
0: wollte es nur kurz erwähnen. Das Ding ist jetzt verfügbar, kann man bei Amazon kaufen, HomeKit-kompatibel und ich glaube, das ist der erste Luftbefeuchter, der eine HomeKit-Kompatibilität Home aufweist. Ja. Es gibt für alles ein erstes Mal. So ist es. Und die Firma Netatmo, die hat jetzt ihre Kameras ähm, auch HomeKit-kompatibel äh, gemacht. Es gibt ein Update, äh, was HomeKit Secure, Secure Video unterstützt. Und das ist jetzt die zweite Kamera, nachdem ja die Logitech Circle 2 äh, auch Secure Video-kompatibel ist. Hat jetzt Netatmo, Netatmo auch nachgezogen. Ja, interessant, interessant was jetzt, was noch interessanter ist, nochmal eine kleine Erweiterung dazu. Man muss ja das mindestens dieses 200-Gigabyte-Paket haben, um überhaupt dieses, äh, dieses Feature nutzen können zu können ähm, bei Apple. Dann kann man aber nur eine Kamera anschließen. Das heißt, wenn ich mehrere anschließen möchte, muss ich das 2-TB-Paket äh, nehmen und dann kann ich maximal fünf Kameras anschließen. Und bei fünf Kameras ist derzeit Schluss. Das nur mal noch so als
1: kleines äh, als kleinen Disclaimer. Äh, ja. Ist gut zu wissen. Hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht, ja.
0: Weil eine Kamera ist nach meiner Meinung für eine Überwachungsinfrastruktur
1: etwas wenig. Ja, okay, es kommt natürlich auch immer auf den Anwendungsfall an. Ja, wir hatten ja da auch gerade bei den Gerüchten, dass Apple eventuell in den Markt einsteigen will, ja auch schon drüber gesprochen. Wenn du das als Einkamerasystem zum Beispiel als Babyfon benutzen willst, okay. Ja,
0: aber ich möchte natürlich dann auch, wenn ich gerade in, in Hinblick auf Netatmo, die haben eine sehr schöne Außenkamera in Kombination ja, mit ja. einer mit einem Beleuchtungssystem, mit einer mit einer leistungsstarken LED, äh, also mit einem LED-Flutlicht. Äh, und äh, wenn möchte ich natürlich auch, das, äh,
1: den Außenbereich damit überwachen. Oh, da habe ich jetzt gesehen. Ich muss äh, eine meiner äh, bewegungsgesteuerten äh, Flutlicht äh Sicherheitsüberwachungslampen im Außenbereich <lacht> ersetzen. Äh, war jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe hier Bewegungsmelderlampe draußen. Äh, Hagelschaden habe ich jetzt gerade gesehen. Äh, als wir so starken Hagel dieses Jahr hatten, ist da äh, das Glas gesprungen, anscheinend durch Hagelschlag. Das kann ich auch mal austauschen. Ja. Mhm. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Muss auf meine <lacht> To-Do-Liste noch drauf. Okay, aber bevor es richtig, richtig kalt wird, ne, da
0: muss man das mal erledigt haben.
1: Äh, ja, ja, vor allem sollte halt mal gemacht werden. Ja, ja. ja.
0: gut und weil es so schön passt, ähm, äh, HomeKit-mäßig, es gibt jetzt Updates für, die, für einige Sony-TVs. Äh, die jetzt auch äh, Airplay 2 und Homegate-kompatibel werden. Wenn man das Update durchgeführt hat und wir packen, packen wir das mal in die Show Notes. Ja, wir packen das mal in die Shownotes. Wir haben die aktuellen Modelle aufgelistet, die das können. Ich möchte die jetzt ja nicht vorlesen, das ist unverschwendete Zeit.
1: Ähm, ja. ich, ich würde auch mal nachgucken, weil meine äh, ist ja auch ein Sony. Mal gucken, ob der da mit dabei ist. Ähm, das muss ich auf jeden Fall mal testen. Aber da muss man auch wieder sagen, ah hier, danke für Ihren Einkauf. Gucken wir doch mal, was steht denn hier? Sony. 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 Ah nee, stopp, das war Playstation. Ja, okay. Wie, Playstation? Der Thomas ist doch ein PC-Gamer. Äh, ja. <lacht> ja. Du hast
0: eine Playstation eine 4 oder eine 3? Nein, 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 du? ich habe keine Playstation. Ich hast hatte,
1: ich hatte, äh, ähm, sag mal, äh, ähm, ähm, die Vita ja vor, vor Jahren oder immer noch, mhm. aber äh, und hatte da ja dann auch hier ein Playstation-Abo mal gehabt, zeitweise ähm, und da gab es natürlich auch für die anderen Plattformen ja kostenlose Spiele immer wieder und die habe ich natürlich dann auch mitgenommen, obwohl mhm. ich keine Konsole habe, weil wenn du irgendwann mal eine haben würdest und hättest ja dann das Abo, hättest du ja dann auch quasi die Spiele, aber bei mir hat ja nie eine playstation nach der ersten hat nie wieder eine andere Playstation bei mir Einzug gehalten. Und ich bin ja vor Jahren zum pc Gamer geworden. Von daher, Konsole kommt mir wahrscheinlich so schnell nicht wieder ins Haus.
0: Okay. Ja, ja. Warum auch?
1: Ja, ich bin überzeugter PC-Spieler. Von daher, äh, ja. Die Vorteile, die Konsolen haben,
0: sind auch, werden auch immer geringer, sage ich jetzt mal so. Hm? Äh,
1: ja, ein Vorteil, den du halt hast, wenn man es halt als Vorteil bezeichnen will. Du hast eine Plattform, ja. äh, die meistens über Jahre hinaus ja auch äh, unverändert äh, äh, besteht. Ähm, halt, ein Vorteil für Entwickler. Du hast die Sicherheit, dass du, dass deine Technik nächstes Jahr nicht schon wieder überholt ist. Mhm. Ähm, was mich halt stört, ist, du bist halt quasi an, je nachdem, wenn sie halt im Wohnzimmer steht, da halt auch dran gebunden. Klar gab es da auch schon Ansätze äh, und Lösungsversuche, äh, das dann halt äh, mobil in Anführungszeichen zu machen, dass du halt äh, dann äh, über Remote zum Beispiel dann äh, in, in einem, keine Ahnung, äh, auf der Toilette im Prinzip spielen kannst und die äh, Konsole steht halt im Wohnzimmer zum Beispiel. Um, aber nee, nichts für mich. Ja. ja Und ich mag halt äh, auf jeden Fall, man muss halt mal die nächsten Ge Konsolengenerationen abwarten, äh, Wenn ich mal überlege, ja ich kann mit äh, mehr als 60 frames äh, spielen ja äh, Und zwar ohne große Probleme ja, mit meiner Technik ich kann mir äh, teilweise, je nach äh, Spiel- und, und Hardwareanforderungen, die es hat, mit weit über 100 Frames spielen. Ähm, ich habe einen passenden, oder ich habe ihn zwar nicht, aber ich könnte mir einen passenden Monitor besorgen, der dann äh, von, von dem Sync her genauso arbeitet wie meine Grafikkarte, die die Frames halt rauspumpen kann. Ja, vor allem in mhm. vor allem in dem Frame-Anzahl-Bereich, ja. Das kriegt auch die aktuelle Konsolengeneration einfach nicht hin. Deswegen bin ich mal auf die nächste Generation gespannt. Vor allem, was halt so die, die Internetanbindung betrifft. Äh, wird es auch nochmal ein physisches Medium geben? Oder wird das dann die übernächste Generation erst sein? Ich bin mal gespannt, wie sich das mit Google Stadia noch weiterentwickelt. Ähm, bin da durchaus der Meinung, dass Sony da mit ihrem Ding technisch ein bisschen noch Vorsprung hatte, aber Google wird es, denke ich, mal durchsetzen. Ja, die sind einfach boah, ja, ich denke mal die, die haben da äh, durch ihre Cloud einfach die Möglichkeit halt das auch entsprechend in den Markt zu drücken. Zumindest mal in den Gebieten, wo du einfach äh, in, in der Internettechnik, die Infrastruktur einfach hast, um das, dann, äh, um das Cloud Gaming dann auch zu machen. Ähm, aber ich denke mal, da sind auf jeden Fall noch ein paar Jahre Kampf notwendig. Aber wenn man sich mal anguckt, welche Möglichkeiten du halt mit Stadia hast, gerade was halt das, oder das, das Zocken mit nicht unbedingt geeigneter Hardware äh, von unterwegs aus bedeutet, ja, da ist Stadia oder generell die ganzen Cloud-Spiele, Dienste, wenn sie es von der Latenz her äh, halt geregelt kriegen, schon unschlagbar, ja. Du kannst ja theoretisch mit einem 0815 äh, Billig-Handy <lacht> dein Spiel, ja, wenn es halt auf Stadia verfügbar ist, dann unterwegs halt spielen. Ja. Und das ist schon so. ja. interessant, würde ich mal sagen. Das ist richtig.
0: Stadia lebt natürlich von Bandbreite und solange die gut ist, wird Stadia ja, klar, auch die, die, gut die, funktionieren. Das, das sind halt zwei
1: Faktoren, die halt, ja. oder es sind drei Faktoren, die halt da reinspielen. Einmal die Infrastruktur ja. von Google. Du brauchst natürlich die geeignete Serverinfrastruktur einfach, um die Leute... Auch zufriedenstellend äh, bedienen zu können. Du, ja. Der Heimatbänder zu Hause braucht natürlich auch das Internet, ja, in, in der Qualität, die er braucht. Und wenn du, und vor allem auch vom Anbieter her das Volumen an Daten, ja, äh, du musst dir mal überlegen, wenn du 4K, ja, äh, das Angebot in 4K halt äh, nutzen willst da kommen auch entsprechend Daten bei dir an. Man kann das durchaus mit einem Netflix-Abo äh, vergleichen und den Angaben, die, die Netflix in Bezug auf äh, das Datenvolumen macht, ja, kann, man kann wie, nicht eins zu eins, aber man kann das mal als Referenz ranziehen. Und da sind Datenvolumen, die müssen das muss einem klar sein. Und gerade in den Staaten, wo es sehr viele Angebote gibt, wo du tiert oder, oder wo du einen ein, ein Data-Cap einfach hast, ähm, da kann das durchaus schwierig werden. Ja. Klar würde ich wahrscheinlich nicht in 4K äh, jetzt mit Stadia zocken wollen, ja, äh, alleine schon wegen den Daten. Äh, was gar nicht ginge, technisch bei mir mit der Internetleitung, das ist ja das nächste Problem. Ja. Ähm, äh, und was das dritte Ding ist natürlich, ja, du brauchst natürlich auch die Spieleanbieter, die dann auf deiner Plattform verfügbar sind. Ja. Ähm, aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall nicht nur ein nicht nur ein kurzlebiger Trend, sondern das wird durchaus mit die Zukunft sein. Und gerüchteweise arbeitet Microsoft ja auch an einem Dienst, der ja, wo du dir eine relativ günstige äh, Box dann einfach zu Hause hinstellen kannst und zockst dann quasi in der Microsoft Cloud die Titel. Aber das ist so stark abhängig von deiner, von dem, von deinem Internet zu Hause. Äh, und gerade wenn man überlegt, wie weit das Internet doch alleine in Deutschland ist äh, in eine. Wir haben da in der Vergangenheit schon drüber gesprochen in eine Industrienation, wo du so viel schwarze Flecken einfach auf der Karte hast, wo du kein schnelles Internet zu Hause hast. Ja. ja dann, klar. mein Gott, das ist dann auch wieder ein Service quasi für Ballungsgebiete, ja, wo ausreichend Bandbreite einfach zur Verfügung steht. Und äh, das kann sich Google eigentlich auch nicht. Oder das kann sich nicht nur Google, also jeder Anbieter ja, in der Richtung kann sich das eigentlich nicht wünschen, weil dann hast du wieder einen kleinen Kreis, in Anführungszeichen, ja, der das nur nutzen kann und das kann ja nicht dein Ziel sein. Du willst ja möglichst alle Gamer ansprechen können. Das soll ja keine ja, ja, Nischenanwendung Lux. sein. Alleine die Serverinfrastruktur, die du vorhalten musst, kostet Geld. Ja. Von daher da würde ich mir wünschen, dass Google und Microsoft dann mal in der Richtung ein bisschen Lobbyarbeit machen würde. Hier, Freunde. Schnelles Internet, ja, Hallo. Mhm. Ja. Das
0: äh, wäre sinnvoll, ja, das stimmt.
1: Also ja. was nützt mir das, wenn ich es in Frankfurt nutzen kann, ja, und zu Hause? Soll ich am Firmenrechner sitzen? Und, wobei, das ist natürlich auch geil, du lockst dich am Firmenrechner in Stadia ein, ja, und äh, bist dann am Zocken, ja, mit deiner scheiß äh, 0815-Box, äh, die du da stehen hast, ja, äh, solange die äh, einigermaßen äh, von der Netz Netzwerkanbindung passt, ja, kannst du da auch noch zeigen? Das
0: ist ja der Vorteil von solchen Anbietern, wo halt die Rechenpower dementsprechend auf den Servern liegt und ja. ähm, wo du halt nicht drauf angewiesen bist. Da ja. muss
1: man mal hier so an seine Kindheit zurückdenken und äh, hier, äh, wie hat sich das nochmal genannt, wo sie auch immer gesagt haben, du hast hier nur noch hier äh, so so Client-Dingsbums bei dir stehen und das andere ist alles irgendwo weit weg. Wie hieß das dann nochmal?
0: Äh, im Serverumfeld hieß dieses FinClient, aber das ist ein anderes, also im Business-Umfeld. Ja, Business
1: sowas so so in die Richtung, ja. Das hieß ja, ja früher, früher mal, was ist, heutzutage hat jeder irgendwie einen Computer 40.000 zu Hause, also nicht jeder, aber naja. hat man hier so teure Hardware zu Hause stehen, ja. Ja. Naja. Naja. Aber da ist ja auch wieder das Smartphone so, das Ding, ja, was wahrscheinlich wegweisend ist. Was So ja. viel, was man mittlerweile in der Cloud einfach liegen hat, ja. Auch die ganzen Services oder auch die Apps, ja, die im Prinzip nur auf die Cloud zugreifen. Ist so, ist so. Ja, Gut. das Gut, nächste, nächste
0: Kurzthema: äh, keine Werbung, nur Markennennung. <lacht> Ach, oh ja,
1: ich habe ja auch nicht den, die Marke genannt, weil ja, Cola, Cola gibt es sehr ja viele. Übrigens, ja, es gibt ja, ja auch, äh, ja, stimmt, hast recht. Ja.
0: Und es gibt auch was Neues aus dem Bereich der Airplay 2-Protokollgeschichte. Oh ja, habe ich mich da
1: gefreut. <lacht> also nicht, weil ja. ich es jetzt unbedingt selbst für mich nutzen will, aber Technik. Ja, wie gesagt, dass da jetzt was, also Passiert. was die Leute draus machen können, das ist halt toll. Mhm. Ja.
0: Das AirPlay 2-Protokoll wurde entschlüsselt. Mhm. Ja, Happy Birthday, hätte ich bald gesagt. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Die Firma SharePoint Sync, äh, SharePoint aber nicht geschrieben wie der äh, SharePoint, das Zeug von Microsoft, sondern äh, mit A-I-S-C, nee, S-H-A-I-R und dann Point. Äh, die haben dementsprechend äh, äh, reverse engineert. Äh, das Ganze haben sich jetzt quasi entschlüsselt und aufgedröselt und ähm, das bietet natürlich eine Menge Möglichkeiten. Vor allen Dingen, das bietet eine Menge Möglichkeiten, erstens mal Open-Source-Software auf den Markt zu bringen, mhm. die Airplay 2-Geräte einsteuern kann, aber auch Airplay 2-Technologie in Geräte zu bringen, wo das vorher gar nicht denkbar war oder die keine offiziellen Partner von Apple sind. Bisher ist es ja nur den Partnern, die dementsprechend auch die... Lizenzgebühren abdrücken, äh, vorbehalten, das äh, zu realisieren und wie gesagt, Apple selbst, alle anderen stehen außen vor. Ja, und das könnte sich demnächst ändern, weil ähm, da jetzt einiges passiert ist in dem Bereich. Äh, da kommt äh, hoffentlich eine Menge auf uns zu und eine Menge Positives, logischerweise, gehe ja, ich mal von aus.
1: Vor allem auch äh, technisch und finanziell relativ günstig umzusetzen. Ja. Wenn du mal guckst, was es da mittlerweile an Pies und Konsorten gibt, ja, alle also Raspberries, Raspberry, äh, Raspberry ja, Pi etc. Klar. Da gibt es ja auch noch einige andere Anbieter, die jetzt mittlerweile auch in dem Bereich tätig sind, die wir für schmales Geld wirklich äh, Systeme anbieten, wo du sehr viel äh, gerade auch in so einem Bereich äh, machen kannst, äh, wo du fertige äh, Distributionen äh, auf äh, oder zum Runterladen für auf die ST-Karte schon kriegst. Äh, Alle also ist durchaus interessant, weil also ich bin mal gespannt, was da alles noch kommt. Ja. ja was ich mich frage ist welche oder wie wird Apple da halt reagieren jetzt wird er irgendeine das Post bekommen ist, das ja? ist die frage weil äh, die technik ist ja inwieweit ist das überhaupt so erlaubt ja das ist ja auch wieder die frage wenn man guckt wer ja schon stress hatte weil er sich irgendwie nicht äh offizielle APIs äh, angeguckt hat äh, und hat da herausgefunden, wie die funktionieren, wie man da irgendwie von hinten aus äh, auf Daten zugreifen kann in der Cloud. Äh, wer da alles schon Post bekommen hat, ja, wie sieht es dann bei so einem Protokoll aus? Ja? Oder da bin ich jetzt echt überfragt, ja, weil das würde mich auch nochmal interessieren. Aber da wir das ja auch durch, durchaus schon bei Airplay 1 hatten oder bei dem Original Airplay, ja, da gab es ja, glaube ich, auch nichts irgendwie von Seiten Apple, die, dass sie da einen Hammer ausgepackt hätten. Boah, warum jetzt? Ja, so ist es.
0: Warum jetzt? Schauen wir mal. Aber eine gute Nachricht. Hat mich jetzt ja, persönlich also sehr gefreut.
1: Technisch auf jeden Fall sehr interessant. Und mhm. wie gesagt, ich bin gespannt, was jetzt da an, an Sachen alles kommen wird. Wer eventuell dann auch wieder für Windows oder für Linux dann Softwarelösungen anbietet, Mhm. Äh, um da hier Airplay an deinem, äh, wie gesagt, an deiner Linux ja, oder auf deinem Windows-Rechner zum Laufen zu kriegen, also Airplay 2 dann. Äh, oder halt, wie gesagt, diese kleinen Pies äh, eventuell auch als äh, in Anführungszeichen Sonos-Empfänger <lacht> äh, oder als Airplay 2-Empfänger dann äh, an bestehende Systeme einfach ranzuhängen. Ja, das, ja. Ist, das ist wirklich das, äh, interessant. Ja,
0: ja das äh, ermöglicht ganz neue. Oder es eröffnet ganz neue Horizonte, ganz klar, mhm. logisch. Nein. So ist es. Gut, dann lass uns, wenn wir keine weiteren Themen mehr haben, in die Gadget-Ecke abbiegen. Da gibt es heute einen Gadget-Teaser und äh, den versprochenen Gadget-Bericht zum Mikrofon von der Firma AKG. Und den Gadget-Teaser, den wird man wahrscheinlich auf den ersten Blick nicht so ganz nachvollziehen können und ich war auch erst so ein wenig skeptisch, aber ich hatte immer wieder ein Problem, was ich erschlagen musste und oder wollte oder will oder wie auch immer. Aufgrund einer Umstrukturierung meines Wohnzimmers ist jetzt ein Heizkörper im Wohnzimmer etwas zugestellt, war halt leider nicht anders möglich. Und jetzt hatte ich oder jetzt hatte ich das Problem bisher, dass ich die Wärme, die dort ähm entsteht, natürlich optimal abführen möchte in den Bereich, wo sie hin soll, muss und sich nicht hinter dem äh, oder nicht dort äh, verbleibt, äh, wo es quasi, ja, quasi zugestellt ist oder in diesem kleinen Zwischenraum, der jetzt zugestellt ist. Und da habe ich mal geguckt, was man da für Möglichkeiten hat und bin auf ein kleines Unternehmen gestoßen, was sich Speedcomfort nennt. Die bauen Heizungsventilatoren kleiner Disclaimer vorab. Ähm, das kann ich schon mal sagen, die Dinger sind wirklich extrem leise, weil ich glaube, bei den ein oder anderen Hörern äh, wird jetzt so die rote Lampe angehen. Oh, Ventilatoren, hm, bestimmt laut. Nein, das kann ich im Vorfeld schon sagen. Die Dinger sind super leise, sie sind nicht wahrzunehmen, wenn man im Wohnzimmer sich aufhält und zum Beispiel den Fernseher laufen hat oder irgendwas anderes macht äh, bei einem normalen äh, Betrieb etc. hört man die Dinger nicht. Das im Vorfeld. Äh, ich möchte jetzt auch kein komplettes Review abhandeln, weil das Ding ist jetzt frisch installiert worden und äh, so zum ersten. Äh, Eindruck, kann ich nur sagen, ähm, funktioniert das gut. Äh, es, äh, Sie haben ein großes Portfolio an kompatiblen äh, Elementen, die man halt auf den, die verschiedensten äh, Heizkörper äh, installieren kann. Die Montage ist extrem einfach. Sie arbeiten mit Magneten. Ähm, und ähm, ja, wir verlinken mal die Webseite in den Shownotes. Man kann sich das ja da schon mal angucken und demnächst werde ich dann nochmal so einen finalen Bericht dazu abgeben, ob die Dinger wirklich was taugen. Ähm, kleiner Hinweis, bevor man die Dinger installiert, sollte man den Heizkörper gründlich reinigen, weil sich zwischen den Heizkörpern üblicherweise etwas Staub befindet, der sich da mit der Zeit angesammelt hat. Äh, und wenn der dann erstmal gründlich entfernt ist, dann wird sich dadurch wird sich auch nicht mehr so viel ansammeln, weil der Staub, der sich da sonst ablagert, äh, durch den äh, Heizkörperventilator dann quasi täglich entfernt wird. Also das Ding ist auch ein intelligentes Produkt, das reagiert auch dementsprechend auf die auf die Wärme des Heizkörpers, also man muss den jetzt nicht manuell äh, einstellen, ausstellen, sondern er äh, passt sich dementsprechend äh, der Benutzung oder äh, wie stark man den Heizkörper aufgedreht hat, passt er sich äh, dort optimal an. Und es ist halt nicht nur da, um die Wärme optimal bei zugestellten Heizkörpern zu transportieren oder nach oben, schneller nach oben zu transportieren, sondern er ist auch dazu da, um bei geringeren Trans äh, Temperaturen, die, wenn man den Heizkörper jetzt geringfügig aufgedreht hat, auf einer kleinen Stufe, die Wärme auch optimal abzuführen und äh, zu verteilen. Also, äh, ist in mehreren Bereichen ein Problemlöser, denke ich mal, oder kann ein Problemlöser sein das äh, zu diesem kleinen Gadget. Ist ein kleines Startup aus äh, Holland oder aus den Niederlanden und äh, ja ist mir äh, über die Füße gelaufen, wo ich äh, danach gesucht habe, wie ich mein Problem lösen kann.
1: Jo. Über die Füße gelaufen. Mhm.
0: <lacht> ja, er läuft. Ja, ja. Und läuft
1: und läuft und läuft. Genau.
0: Gut, dann kommen wir zum lang ange... Bericht, ähm, Erfahrungsbericht, äh, den ich jetzt quasi mal hier so weitergebe, ähm, weil ich ja gesagt habe, das AKG-Mikrofon möchte ich, kann ich nicht äh, selber einsetzen, sondern habe ich jemanden empfohlen, der hatte gewisse Ansprüche oder gewisse äh, Aufnahmeszenarien, die er damit äh, abbilden äh, möchte und das ist ihm auch ganz gut gelungen. Er hatte Voraussetzungen, die er mir mitgeteilt hat. Das heißt, er möchte am iPad podcasten, er möchte am Mac podcasten und er möchte am Windows-Rechner podcasten. Mac und Windows ist eigentlich kein Problem. Da findet man halt immer äh, Produkte, die äh, auf beiden Welten kompatibel sind oder fast alle gängigen Produkte sind in, in beiden Welten kompatibel. Aber das mit so einem ipad optimal zum Laufen zu bringen und mit den anderen beiden Plattformen ist nicht ganz so einfach, wenn man ähm, das vernünftig gestalten möchte und er kann und will keine Headsets benutzen. So äh, und er möchte mit einem Mikrofon ähm, ein Interview oder eine Interviewsituation ähm, aufnehmen. Das hat damit zu tun, dass, gewisse, dass es in einem medizinischen Umfeld stattfindet und dass Probanden interviewt werden. Und die Leute, die interviewt werden, sitzen halt vor dem Tisch, vor dem Schreibtisch, wie auch immer. Und äh, dort wäre es kompliziert, ein Headset aufzusetzen oder dementsprechend ein Handmikrofon zu nehmen, sondern es sollte in der Mitte des Tisches ein Mikrofon stehen, ja, was die Möglichkeit hat, die äh, Kapsel so weit auszurichten, dass beide ähm, Teilnehmer oder dass der Interviewer und der Interviewte dementsprechend in zentral in diese Kapsel reinsprechen können oder in das Mikrofon reinsprechen können. Und da gibt es ja eine Menge Hersteller, die diese Sachen anbieten, ähm, die wie gesagt, eine Rundum-Aufnahmesituation anbieten können oder diesen Modi anbieten können, dass man halt diese Kapsel so einstellt. Aber da gibt es auch eine Menge Probleme, weil viele das halt so nicht von ähm, der Audioqualität so gut abbilden können, wie man es gerne hätte. Und äh, da war ich auch sehr skeptisch, ob das überhaupt funktioniert, weil wir hatten doch schon mal was ausprobiert, da hat sich das äh, grausam angehört, da hatte man halt wirklich, äh, ne, ne, hatte man es halt gehört, dass diejenigen gemeinsam quasi in ein Mikrofon sprechen und das war nicht vernünftig abzubilden. Und da haben wir das jetzt halt mit dem Lyra ausprobiert und äh, das Lyra hat äh, dementsprechend äh, die Möglichkeit, ähm, ein, zwischen den verschiedenen Modis umzuschalten, äh, über den, den klassischen Front-Modus, äh, dann über den Front- and Back-Modus, das ist der Modus, wo es quasi jetzt umgeht geht. Dann gibt es noch einen, einen Tight-Stereo-Modus und einen Wide-Stereo-Modus, aber die beiden können wir jetzt mal außer Betracht lassen. Wir fokussieren uns mal auf die ersten beiden. Ähm, und Dadurch, dass wir halt vier Kapseln verbaut haben in diesem Mikrofon, ist das auch nach meiner Meinung sehr gut abzubilden. Und äh, die Aufnahme, die verschiedenen Aufnahmen, die ich da bisher gehört habe, äh, die waren sehr gut bis äh, hervorragend. Kommt auch immer darauf an, wie gut der interviewte Partner gegenüber äh, dort reinspricht oder äh, kommt auch ein bisschen auf die Stimme an etc. Aber mit ein bisschen Nachbearbeitung hat man da schon extrem gute, Hörbeispiele oder Aufnahmen hinbekommen und ähm, dadurch, dass ähm, das Gerät auch einen eingebauten Diffusor hat, äh, werden auch äh, dementsprechend äh, Umgebungsgeräusche äh, und äh, Spitzlaute also diese Pop-Effekte äh, ganz gut rausgefiltert dann kommt noch dazu, dass das Gerät äh, diesen massiven Desktop Stand hat und in diesem Desktop Stand ist noch ein Shock Mount eingebaut, also der auch gewisse ähm, Übertragungen, wenn man jetzt an einen Tisch stößt, etc., ähm, absorbiert werden. Den Shock Mount kann man auch oder den Desktop Stand kann man auch äh, deinstallieren äh, und kann dementsprechend das mit äh, Adaptern äh, in einen anderen Mikrofon, äh, eine andere Mikrofonaufhängung einbauen. Aber in, diese, in diesem Bereich, wo das Gerät im Moment eingesetzt wird, ist es halt mit diesem Desktop Stand optimal? So, die Aufnahme erfolgt in äh, 24-Bit, 196 Kilohertz. Das ist äh, schon mal eine ordentliche Performance. Ähm, dann hat das Ding eine, ja, äh, AKG nennt es Overload Prevention. Im Endeffekt ist es nach meiner Meinung ähm, ein eingebauter Kompressor oder Limiter. Also ein Kompressor nicht, sondern ein Limiter. Äh, der dann halt äh, dafür sorgt, dass man halt keine Übersteuerungen reinbekommt. Also wenn man jetzt zu laut dort reinspricht, äh, dass dieses von ha vom Haus aus äh, mit dieser Overload-Prevention gegengesteuert wird. Und das ist gerade bei unerfahrenen ähm, Podcastern oder Interviewpartnern, äh, denke ich, eine sehr gute Funktion, dass, äh, dass man das serienmäßig aktiviert hat und dass da halt gegengesteuert wird. Also das zeigt auch so ein bisschen, dass äh, dieses Mikrofon mh, sich so ein bisschen an die Leute orientiert, die jetzt nicht so tief im, im Audio-Business-Bereich äh, unterwegs sind und einfach ein solides äh, Allround-Mikrofon haben wollen, was, was in der Fläche gut einsetzbar ist und verschiedene Kompetenzen aufweist. Also das Ding hat ein, nach meiner Meinung äh, eine gute Querschnittskompetenz, das Mikrofon. Ja, und das Ganze äh, hat dann noch, wie gesagt, den Hauptschalter, also am Korpus des ähm, des Mikrofons, wo ich halt in diese beiden äh, oder in diese vier Modis wechseln kann. Wir haben einen äh, Stummschalter und wir haben einen Kopfhöreranschluss. Und den angeschlossenen Kopfhörer kann ich auch direkt am Mikrofon äh, laut und leise stellen. Das sind also äh, die, äh, oder dementsprechend die Lautstärke regulieren. Das ist alles direkt am Mikrofon erfolgen und was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Knöpfe oder die Wahlschalter fast lautlos sind. Somit, wenn ich innerhalb des Betriebes die Lautstärke anpasse vom Mikrofon, habe ich das nicht in der Aufnahme drin. Es sei denn, ich fasse jetzt wie ein Berserker am Mikrofon rum. Aber wenn ich gezielt auf den ähm, Poti, also auf den, ähm, auf den Regler äh, zusteuere und den halt reguliere, bin ich der Meinung, dass man es lautlos hinbekommt. Äh, man muss halt natürlich ein bisschen gezielt an den jeweiligen ähm, Regler fassen. Und die Aufnahmemodi äh, schaltet man ja sowieso nicht im Betrieb um. Also von daher macht man das ja vor der Aufnahme. So. Und wer sich jetzt fragt, mit welcher Software das Ganze realisiert wird, Aufnahmesoftware am iPad, da hat sich derjenige für Ferret entschieden. Das ist, nach meiner Meinung, die beste Lösung, um am iPad einen Podcast aufzunehmen und sie dort auch, oder den Podcast auch dort weiter zu verarbeiten. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich wollte jetzt noch mal kurz auf die iPad-Software eingehen. Ja. Ähm, und dann hatte derjenige, der das jetzt benutzt und dieses Setup einsetzt, also iPad und Mac, äh, jeweils in Kombination, hat sich dann noch einen Studio-Kopfhörer dazu angeschafft. Und das ist nämlich der AKG K371, ähm, der halt optimales Monitoring ähm, gewährleistet. Also man hört, der hört seine eigene Stimme und dementsprechend auch die Stimme von dem Probanden, den er interviewt und äh, auszeichnen tut diesen geschlossenen Kopfhörer, dass er erstmal nach seiner Aussage, und ich habe ihn auch vorher mal kurz äh, testen können, also vom, vom Sitz her, sehr bequem sein soll. Und das kann ich eigentlich soweit bestätigen. Man muss ein bisschen mit klarkommen, dass man im ersten Moment eine, eine, äh, ein, eine Lederoberfläche hat, also an der Ohr, Ohrmuschel, und die so in den ersten paar Sekunden extrem kalt sein kann. Ist man jetzt als, als Biodynamic-Nutzer jetzt nicht so gewohnt, weil da habe ich jetzt so, so flauschiges ähm, äh, Wildleder, hätte ich bald gesagt, dran. Da ist man so ein bisschen geschockt, wenn man da jetzt so ein eiskaltes ähm, äh, Leder sich auf die Ohren setzt. Äh, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das ist halt auch eine Geschmacksfrage. Ähm, das Ding ist extrem robust verarbeitet. Kann ich, kann ich unterschreiben ähm, und vom Klang her extrem Neutral wie ein Studio-Kopfhörer auch sein soll, um im Nachhinein auch das, den Kopfhörer zum Abmischen, äh, zum Schneiden etc. zu verwenden, ist denke ich dieser K371 optimal geeignet. Und vor allen Dingen ist er auch dazu geeignet, das Ding lang genug äh, auf dem Kopf zu haben, weil wenn man erstmal diese 10 Sekunden überwunden hat <lacht> des kalten Leders ähm, am, am, am an den Ohren ist das Ding sehr, sehr bequem. Jo. Das so zum Aufnahmesetup und ähm, anzumerken ist noch, dass man natürlich, wenn man mit einem iPad Pro unterwegs ist, einen Adapter braucht, um halt ähm, das Ding anzuschließen und bei I iPads mit Lightning braucht man den, äh, das Camera Connection Kit, äh, um dementsprechend einen USB-Anschluss zu haben, ähm, aber da muss man halt gucken, äh, was man für ein iPad hat. Ja, und bei Android braucht man diese äh,
1: OTG-Adapter. Ja, das war's. So, Tobi. Kurz vor so, Schluss nochmal technische Probleme. <lacht> nochmal technische Probleme.
0: Nach dem OTG-Adapter ist unsere komplette Aufnahme kurzzeitig zusammengebrochen. Aber genau. wieso reden wir auch über Android-Themen? Das ist natürlich <lacht> etwas doof. Ja, das da war wahrscheinlich
1: da, das die Problematik an dem, an dem Ganzen. Ja, ja. ja, ja.
0: Und ich äh, rede hier aus dem Mikrofon. Ich rede über dem ja. Wolf. Aber es ist. Weil der Thomas schläft da ein. Auf der, <lacht> auf der Aufnahme drauf. <lacht> Also gut, jetzt erübrigt sich natürlich auch die Frage, ob du noch Fragen hast, weil die wirst du wahrscheinlich jetzt nicht haben können zu diesen beiden Produkten.
1: Ähm, wir hatten die letzten auf jeden Fall gefehlt. Also, ich hatte die, die Aufnahme lief ja noch, lief, lief noch, du warst nur auf einmal weg. Ich habe gefragt hier, hallo, hallo, hallo. Es kam keine Antwort mehr, dann habe ich natürlich dann irgendwann mal abgebrochen. Mhm. Und wir haben ja eben gecheckt, ja, wir haben ja noch technisch hier ein bisschen was geguckt. Und Aufnahme ist okay, ja? bis auf dadurch, dass, dass ich dich nicht mehr gehört habe. Irgendwo war anscheinend bei mir eine Software ein Schluck auf, ja. Okay. Hauptsache, Aufnahme ist gut.
0: Äh, das ist richtig, genau. Gut. Genau. Und jetzt äh, darfst du das noch äh, zusammenschnippeln und dann gucken wir mal.
1: Ähm, ja, ich gucke jetzt erstmal nach unserem Hund. Ja, ja, ja klar. Und äh, werde, denke ich mal, noch in Brot beißen und nebenbei dann schneiden. Ja. Gut, gut.
0: Dann haben wir das auch. Gut. Ja, ich hoffe, dass das Mikrofon und die Querschnittskompetenzen vom Mikrofon habe ich soweit ganz gut beschrieben. Klingt äh, auf jeden Fall sehr ein, interessant, ja. Mhm. Ist ein guter Allrounder und durch diese hochwertigen Kapselgeschichten, die man da drin hat, fällt es mehr oder weniger gar nicht auf, dass man jetzt in ein Mikrofon spricht, wenn man zwei äh, äh, Probanden hat, hätte ich bald gesagt, ja. oder zwei Protagonisten, wie man es auch ausdrücken mhm. mag. Und preislich sehr interessant, wie gesagt, 159 auf Amazon und der empfohlene Kopfhörer, den ich gerade besprochen habe, der liegt glaube ich bei 135. Aber da kann man natürlich auch jeden anderen Kopfhörer anschließen. Man muss jetzt nicht äh, im Umfeld von AKG bleiben. Wenn man jetzt noch einen Kopfhörer rumliegen hat, mit dem man sehr zufrieden ist, der sehr ja. bequem ist, kann man den natürlich auch anschließen. Zur
1: Not ja. tun es die Airpods.
0: Wenn Sie einen Klinken an. Sage, Airpods. Haben. Ja, genau. Die Airpods, halt nicht ja.
1: die Lightning, aber. Ja, genau. Ja. Gut.
0: Ja, schönes Mikrofon auch für alle diejenigen, die sich überlegen, in den Podcast-Bereich einzusteigen. Denke ich, ein sehr gutes Einstiegsmikrofon, wo man jetzt nicht so viel Geld in die Hand nehmen muss, äh, um gute Soundqualität zu erreichen. Äh, ähm, das, denke ich, ist ein gutes Testmikrofon, um, um mal zu schauen, wie weit man im Bereich Podcasting mhm. vordringen will, machen will etc., und wenn es alles nicht für einen ist, kann man das Ding, denke ich, auch ganz gut wieder ähm, veräußern. Ja, gut. Dann hätten wir es doch. Ja, genau. Wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Jawohl, bis dann. Okay, Tschüss. bis
0: dann. Tschüss.